0: costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
1: Alltså jag, jag är
0: ganska monoton och lite så här, Rutin så jag bara kör när jag liksom krigar mig igenom. För mig är det liksom inte så här. Jag har sällan tänkt en, att ett lopp ska vara en upplevelse med att se delar. Utan jag ser mig själv så här: Okej, okay, nu springer jag för att springa. Liksom. Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, Podden för oss som älskar uthållighetssporter. Utbudet av olika hälsotester är idag större än någonsin- och det är en djungel som inte alltid är helt lätt att hitta rätt i. Men vad är egentligen hälsa och vad är det man testar? Vilka är för- och nackdelarna med de här testerna och vem har nytta av dem? Och när man väl står där med ett resultat i sin hand, hur agerar man på det- Många stora och kluriga frågor det här men också oerhört viktiga. Mer om detta superspännande ämne i slutet av det här programmet då jag bjuder på ett smakprov ur podden Hälsa kommer inifrån. En podd från kunskapsföretaget Holistic som jag är programledare för. Missa inte det men först dagens gäst. 30 grader och en luftfuktighet på uppemot 90%. procent. Läkare varnade för risken för överhettning som i värsta fall kunde leda till döden. Under dessa förhållanden skulle vm i Doha i slutet av september avgöras. En av dem som stod där på startlinjen mitt i natten mot lördagen den 28 september var Johanna Becklund, En 34-årig småbarnsmamma som fann löpningen så sent som 2009. Jag har med egna ögon sett henne träna här på Kungsholmen i Stockholm. Tuffa pass mitt i sommaren, iklädd, långa tights och dunväst. Och man kan knappast förstå hur mycket jobb som måste ligga bakom denna maratonsatsning. Vad var det som drev henne att faktiskt riskera livet genom att ställa sig på startlinjen i denna madrumsmara? Hur förberedde hon sig inför sitt livslopp? Vilka var de viktigaste nycklarna för att ta sig hela vägen in i mål? Och hur började egentligen hennes löparesa? Vi har en väldigt spännande timme framför oss. Jag säger varmt, varmt välkommen till Marathonpodden, Johanna Bäcklund. Stort tack, det är jätteroligt att få vara här. Är varmt säger jag, så varmt, varmt. Du har. Ja, man kan inte låta bli att, att skämta om det. Jag, jag känner att när ni, väl, när ni stod där så kändes det inte som ett skämt. Nej, inte just i det där ögonblicket kändes som en skämt utan då var det ju blodigt allvar. Mm. Men alltså, just det som jag läste, det var ju faktiskt läkare som media pratade med som sa att men, det kan i värsta fall faktiskt leda till döden att springa ett maraton under de här förhållandena. För alltså, hur... Med den vetskapen, alltså hur gick tankarna för dig? Alltså jag var aldrig rädd inför starten utan jag hade varit på plats tio dagar innan och jag kände att liksom, jag hade fått testa på värmen, sprang på dagarna i solljus och sprang även mycket på kvällarna och det var ju luftfuktigheten som var det värsta. Alltså det kände man ju, det var variera lite, pendla lite från dag till dag men vissa kvällar var ju helt groteska och Just moron och kvällen var en kväll när det var väldigt hög luftfuktighet. Visst var det mer luftfuktighet på domoran än på här. Ja, det var jag tror att de sa i snitt runt 74 på dam och 46 på herr. Så att det ja. var ju en jätte, jättestor skillnad. Just det. Och jag har tänkt också varför, eller är det temperaturen, är det är därför man startar på natten? Ja, men jag tror inte att, alltså, de hade kanske inte tänkt hela vägen utan de hade ju missat lite med det här med luftfuktigheten. Så de hade enbart tittat på temperaturen. Den är som lägst mellan typ 12 och 3 på natten. Men luftfuktigheten stiger ju så att den är egentligen som högst just den tidpunkten. Så den blev bara högre och högre under maratonloppets gång. Ja, men alltså, är det svettningen som... Jag har ju lite begränsad erfarenhet. Jag har ju sprungit halvmaraton i tropikerna mm. och då är det också så här med typ 70-80% luftfuktighet Och det känns som att man, man kyls inte ner. Nej, man så. kyls inte ner. Så att det var ju väldigt viktigt att, att liksom får kyla ner sig. Så dels blev det ju supermycket vatten som jag hällde över mig. Is innan eh, innanför sportbeån, is inom trosorna, is överallt för att liksom på något sätt försöka kyla ner sig. Och man tänkte, jag tänkte så här innan, man behöver inte stanna på varje. Vi hade ju våra egna vätskekontroller där man hade liksom drycken. Men sen eh, hade ju de eh, arrangörerna vätskekontroller där det fanns vattensvampar så man kunde... Liksom utnyttja och jag tänkte innan så här, ja, men det behöver man inte stanna och ta varje men de hade nästan varannan kilometer och alltså, det fanns inte på världskartan att hoppa över den utan det var bara dit att hälla på sig men det är också, luften är svår alltså det, man får inte riktigt syre eh, och jag liknar det lite vid att man går in i en ångbastu ah, eh, oj, ah. att det är, liksom, det är som en vägg nästan som slår till ja mm. men jag kan också då relatera till det här på, just utifrån det här att man springer i Karibien och där. man kan inte andas ordentligt på något sätt det blir liksom, det tar stopp ja, och det var väl det som hände också att liksom, det blev tungt fort och det var ju därför många bröt ja. för att det blev liksom eh, även om det gick liksom för alla mycket långsammare så var det ju så att liksom, det var ändå för fort för många och därför fick de mycket kliva av men hade det varit bättre att springa loppet på dagen, tror du? Alltså det är svårt att säga. Jag tränar lite på dagen i solljus. Men alltså då var det 40 grader och gassande sol. Så jag vet inte om det hade liksom... Frågan är om det hade varit bättre att sätta det tidigt på morgonen. Eller om man hade satt den liksom vid 9-10 på kvällen. När det fortfarande kanske var 35 grader. Men inte fullt lika luftfuktigt. Mm. Men det där kan man ju analysera... Hur länge som helst. Liksom. Vi pratade också lite grann här innan om eh, det faktum att eh, sprintrarna var det väl, de fick ju den här värsta presentationen inne på eh, arenan där med deras bild liksom, projicerad på banan och så här, mm. fyrverkerier eller jag vet inte. Men, och jag kände ju bara så här, men hallå, alltså maratonlöparna är ju de viktiga kämparna. Mm. Men där var det väldigt anspråkslös. Du berättade ju att det var till och med det var folk ute på gatan när ni skulle starta eller? Ja men starten skulle gå, det var väl en minut kvar och då rullade de in med golfbilar med några män som kommer där och ska stå längs banan och vara de som ska starta, skjuta i startskottet. Så de rullade in där och de tänkte så här, men håller er åt sidan, hur ska det här gå? Sen skulle mm. de börja manövrera och svänga runt golfbilen. Alltså starten gick inte 23.59 utan den gick strax efter 12. Men Det där är också så irriterande. Alltså jag jag ju med om då, det här, vad heter det Reggie-maraton på Jamaica? Då skulle ju starten gå så här 5:00, tror jag. Men den gick ju så här 5:20. Ja. Så folk har ju på så här, ah, men, men vi är inte riktigt klara, vi ska få upp det här. Man bara, men alltså, då har man ju stått där och laddat mm. mentalt. Jag kan inte föreställa mig hur det är om man ska springa ett VM. Då är det ju verkligen så här, nu vill jag. Ja, man ville ju vara iväg. Man hade ju väntat hela dagen också på. Även om jag hade ställt om dygnet. Så att jag hade försökt. Ligga kvar ganska länge i sängen. Men det blev ju 12-13 timmar, timmar innan starten gick. Var din familj med dig hela tiden där nere? Eh, nej, jag var själv först. Eller tillsammans med min tränare Christian Munt. Så att han var med mig från tisdagen. Veckan innan. Så vi var på plats och hade pre-camp tillsammans med Charlotta Fogberg och Cecilia Norbom Någon som, som VM-löpare ja. mm. Och sen var även Lovisa Lind där. Så att vi, vi alla, vi tränar ju vårt men vi tränar ofta samma tider så att vi kunde åka tillsammans till parkerna och springa och så där mm. Så det var väldigt roligt. Sen kom ju min familj ner på onsdagen innan loppet, men det var ju en liten incident som försvårar för mig i uppladdningen. Det var att min man inte fick åka med. Varför inte det? För att hans pass gick ut om fem månader istället för sex. Nej. Ja. Så att den katastrofen för både han och mig när det var onsdag var liksom hemsk. Det var, alltså vi försökte på alla sätt. Så jag ringde immigrationen liksom i Qatar och ja. ambassaden, polisen för att få fram ett pass. som man får inte ha tillfälligt pass heller för dem. Mm. Ah, det, okay. Eftersom att det var ju ett giltigt pass. Men det var det att det inte var tillräckligt långt. Jag hade ju kollat upp. Jag är mer nervös över så att man får han ta in barnen själv i landet. Så sånt hade vi kollat upp. Och, mm. ja, så här, behövs det visum? Alltså, mycket sånt. Men vi hade liksom inte fokuserat på att ens passet kunde vara ett problem. Mm. Eh, klantet kan man tycka Men liksom, det var inte det som var Så att, eh, det drev mig Ännu mer under loppet Att verkligen bevisa för hans skull Så mycket som han har ställt upp men, men, men alltså barnen fick komma ner Barnen kom ner med mina föräldrar så Men, mina föräldrar och eh, min man då, Pontus, och barnen skulle komma ner på onsdagen. att de föräldrarna skulle med, det var liksom ja, ursprungsplanen? det var, det var ah, ursprungsplanen. Okay. Mm. Så att de, och när de kommer, de hade ju checkat in dagen innan, lagt, lagt in pass och allting, och det var inga problem. Och sen när de står där och ska få sina boardingkort. Nej, men Gud. Så att ja, det blev en utmaning och en lite störd uppladdning men vi, jag tog mig samman och han tog, tog sig samman till slut liksom. så att vi kunde ändå fokusera mm. på det som var det viktiga. Så han fick inte åka ner. Han fick inte åka ner för Nej. att vi hann inte få, alltså, annars hade vi behövt få ett visum, men det, för då hade man tydligen fått komma in. Men problemet var egentligen att det var Qatar Airways som eh, får betala böter till staden, alltså till landet Qatar om de skickar in sådana som inte har pass som giltiga i 6 månader. Alltså jag, nu när du säger det här, lite och sidospår, men det var faktiskt så att när vi skulle till Jamaica så såg vi att man skulle, det var sex månader ja. där också. Det upptäckte vi i taxin till Ålanda. Ja. Och då det det gäller faktiskt både mig och min sambo att våra pass höll på att gå ut. Men vi kände bara så här, nej men vi, alltså vi låtsas som att det regnar. Ja. Och det funkade ju. Ja. Men vi, alltså, det hade lika gärna kunnat vara att man står ja. där. Och, så ni som lyssnar på det här, alltså, kolla verkligen. För det, och det som du säger, det, det behöver ju inte vara man kanske inte ens kommer iväg med tillfälligt pass. Nej. Utan det kan vara så att de kräver att man har ett... Ja, ja men så var det. Så att det, ja, Bra. ja men, vad, men sånt där är jobbigt. Det kan ju antingen stärka en eller så kommer man helt ur balans. Ja. Men du säger att det stärkte dig. Alltså det, innan så började det ju stör störhet i uppladdningen liksom. Men just när jag stod alltså när jag sprang och när jag redan vid 14 kilometer kände så här det här går inte. Alltså det var en mental kamp redan där. Då var min enda tanke var så här jag ska inte bryta. Eh, dels för hans skull så mycket. Liksom, han hade ruttat allting hemma liksom med två barn hela tiden jag hade varit i Doha, han har hjälpt mig alltså, allt, allt han får ta liksom, när jag är ute och tränar eh, och fokus, våra semester resor planeras efter vad det finns bra löpmöjligheter alltså, allt ligger ju på väldigt mycket fokus på löpningen eh, så då kände jag bara så här: nu ska vi visa att jag tar mig i mål och även när barnen står där hejar varenda ett varv, man kan liksom inte mm. ge upp du, så, de var vakna alltså de var vakna, hur loppet de? de är tre nu och sex men gud, ja, min son är fyra. Men oj oj, jag vet ju hur svårt det är att hålla ett barn vaket så här på natten. Men alltså, du såg de varje varv? Ja, de hade ju, från början så stod de eh, en bit liksom, från start- och målområdet. För det var ju start- och lik väldigt nära. Men de vandrade sakta uppåt. Så att i slut stod de där pressen stod. Så att, eh, de stod i mitten mellan, eh, så de kunde se båda, på båda sidor när jag kom. Så att det var verkligen... Och det bästa var sista varvet när min syster var också kom ner. Och hon skriker ganska mycket när hon hejar. Så Willem sa till bara, eh, nu får du, varför skriker du så högt? Nu får du vara tyst, nu ska jag heja. Och sen så hejar han som tusen sista varvet. Åh, så då var det rulligt. bara kämpa ja. på. Ja, men jag, vet, en del, jag har varit med om det när man står och hejar på ett lopp. Och så är det någon som står bredvid och skriker så högt så att man hör inte sig själv. så <laughs> vill man faktiskt säga <laughs> men, men tyst. Alltså, hur var det? För att jag, jag tycker det kan vara så där lite dubbelt när jag ser mitt barn och min sambo under ett lopp, för jag kommer mm. som av mig på något vis. eller ibland vill jag säga, en del av mig vill kliva av och typ krama dem istället, mm. men hur kände, kände, kände du när du så Ja dem. men det var något varv när jag, men det var egentligen på, redan på andra varvet som jag kände då hade jag precis fått stanna för att gå på toaletten och eh, jag kände bara såhär så jag knappt sprungit 14 km och det är 28 kvar, det här kommer liksom aldrig gå, eh, så då vinkade de då fick de typ inte heja på det varvet <laughs> för jag var men sen så fick jag energi. Jag hade även en, en vän som var nere och kollade så att hon och hennes syster var på plats och de stod också och hejade på ett annat ställe. Så man hade liksom, Sen var det jättemånga från förbundet och andra atleter som var ute så det var ju superkul. Det var ju folk mm. eh, lite överallt, lite utspritt även om det inte var så jättemycket folk som var och Nej, men Jag tänkte på det för att eh, alltså, när man såg arenan där så var det ju även när det var Eh, no, alltså hundra meter eller, ja, det här, du brukar dra mycket folk det var ju så här halvtomt liksom. ja, men det var, alltså, ja, de hade inte sålt mycket biljetter till arenan heller och det här var ju utanför arenan man sprang på en av de största bilvägar men det, det som var mest liksom, häpnadsväckande det var ju allt de hade byggt upp de hade byggt upp en stor betongläktar ut mot den stora bilvägen jag bara kände så här vad kommer de göra med den efter det här det var till och, som publiken som inte var där. Som ja, skulle, precis. Där. Till publiken. Det var väl en del <laughs> där. Liksom. Men, och sen alltså de hade liksom satt upp då för att de skulle kunna lysa upp hela. Så de hade ju satt upp så att de kunde lysa upp. Men de hade inte tänkt på att de hade kunnat sätta upp lite fläkter också. Ja. Men jag tänkte, vi, vi ska prata om din träning och, och sådär innan. Men jag tänkte bara, just om vi uppehåller oss lite grann kring själva... Alltså så här, det faktum att vm gick där. Mm. Det har ju varit jättemycket diskussioner alltså, om, ja, men, om det ens är okej att... Var där. Och det liksom ja. här, man har pratat om mutor och sådär. Ja. Har du någon egen åsikt om vad du tyckte om att det var just i Doha? Alltså det är lite tråkigt när intresset för fridrotten kanske inte är så stort i befolkningen. Och det är liksom inte drar så mycket folk att titta. Alltså det var ju jättestor skillnad om man tittar bara på London för två år sedan. Liksom. Där var det ju verkligen så här supermycket folk i publiken hela tiden. Och det finns ett stort intresse för fridrotten. Så på så sätt är det lite tråkigt att det bara... Nu om det nu är så att det är bara pengarna som styr var man ska lägga ett eh, VM. Sen är det ju inne på arenan vad det är condition. Så att då, mm. de hade ju ändå drägliga förhållanden alla som tävlade där. För de påverkar inte luftfuktigheten och värmen så mycket. Utan det var ju för oss maratonlöpare och för gångarna då, som också körde samma. Det var ju för oss som eh, det verkligen påverkade. Men kunde man kunde inte. Jag tänker om det var en sån liten bana, eller vad ska man säga, en kort svinga, ja. hyfsat kort, och de ändå har lagt ner så mycket arbete, varför kunde de inte lägga ut lite mer fläktar? Ja, och sen så funderar jag mm. på det, duschar som de har på Stockholm maraton. Ja, det är också jättekonstigt. Och det som jag kan tycka var lite konstigt är att den här bilvägen är ju tre, fyra filer, och de hade vätskan. Och även vår, våra lagningsstationer, De var ju längst ut. Exakt. Och man ville ju helst springa på, längst in hela tiden för att få kortaste vägen. Så då skulle man ut och hämta vätska. Och så skulle man tillbaka. Så det kändes ju som att man sprang fram och tillbaka hela tiden. Helt, alltså, faktiskt att det såg ut mer som så här: om du vet, motionärer på ett maraton, alltså så här, inget ont om motionärer men de är ju inte elitlöpare Nej, men... man sprang lite huller om buller krockade med varann när man skulle hämta sin mugg och liksom, ja, men... så här, man bara, men vad är det här? och vi, min sambo och jag som kollar på det här, mm. vi bara, men varför har de inte liksom dricka bord på båda sidor då i alla fall ja. eller som du säger, på inner. Du vill ja men liksom... de hade ju kunnat haft det liksom på fil två kanske, alltså man bara, mm. vi, vi var ju inte så, Nej. att 70 stycken liksom, jämfört med om man har stora maratonlopp liksom, mm. det hade ju fått rum, mm. så att jag, ja, det var jättekonstigt, mycket sånt som var lite så här man inte riktigt förstod. Alltså just de här duscharna som alltså man tycker, ändå så här, Då hade ni sluppit kanske lite grann det här med att hälla is överallt om det ja. kom liksom en dusch. Man, men det var ingen som hade ens. Alltså vem, det känns som att det var amatörer som hade så här, riggat det där. Eller? Ja, men jag tror alltså, precis: det var inte genomtänkt. Så det Finns det något maraton i Doha så här, som, alltså, du vet, ja, men som alla storstäder har ju något maraton? Vet du om de har något sånt? Jag tror inte de har i Doha. Inte som jag har hört. Dubai har ju, men ja. inte Doha. Nej. Kanske jag kunde ha tagit in lite experthjälp från grannlandet då? Ja, men kanske. Ja, herregud. undrar Jag jag såg faktiskt dig någon gång, tror jag, eller kanske inte mm. två gånger på sommaren, när du hade på dig någon dunjacka eller om det var dunväst och eh, sprang och så såg jag att Christian, din tränare, cyklade ja. bredvid. Och tänkte jag, men det här måste ju vara någon så här specifik träning inför Doa, att det ska vara ja. så varmt. Nej, men då hade jag väst, alltså mer vätskeväst, ah. eh, hade jag, okay. och sen underställ. Men ah. eh, sen körde jag även med jacka, alltså löparjacka, inne på löpand, just för att liksom behålla svetten innanför. Mm. Eh, så att, ja, det var träning inför. Men tycker du att den träningen ni gjorde, alltså när ni försökte liksom efterlikna det som skulle komma sen i Doa, tycker du att det hjälpte? Alltså det, det är svårt att säga, för att ingenting är ju som att springa i... Det är, alltså hade man ställt in ett löpande i en bastu och slängt på massa vatten i bastun, ja men då kanske, men det är ju jättesvårt, alltså det är ju inte så lätt att få till. Men jag tror absolut att det hade effekt av det, att man hade ändå vant sig vid att springa när det var väldigt varmt. Alltså jag sprang när det var som varmast på dagarna och även i mer kläder. Tänkt. Och jag tror att det ändå hjälpte en del för att just liksom träna på det här att vara lite överhettad. Mm. Eh, och att det är svårt att transportera bort liksom, svett och allting. Just det. Men eh, sen tränade vi också på att dricka väldigt kallt. Eh, vilket eh, man också behövde för att kyla ner. Eh, och även saltuppladdning. Och det gjorde vi även på plats i Doha så att jag tränar ju med att ta salttabletter och vi gick från typ fyra cykeln upp till tolv för att se liksom var vi kunde landa utan att magen kraschar totalt. Sen kraschar min mage totalt ändå men det var nog inte på grund av det utan det var nog på grund av alkallvätska och sen värmen och allting. Men salttabletter, kan vi inte prata om lite om det. för att Jag tror, alltså jag, jag märker på mig själv att där kan det faktiskt vara saltbrist som spelar in. Speciellt mm. när det, det behöver inte vara så varmt som ni hade. Men, men att man är lite dålig på att få i sig salt. Mm. Eh, vad är det för tabletter du, du tar? Alltså, nu tog jag Maras salttabletter. Uh -huh. så att, de, jag krossade dem för att det var lite lättare att ta upp dem. Man kan ju ta dem som hela tabletter, men krossade dem och så, typ, sleva i och drack sportryck till. Alltså, det var ju, ja, Jag griner ganska illa när jag höll på med det här. Men, men vad innehåller de för någonting? vet du det alltså är det natriumklorid eller något så här alltså, ja, jag, ska inte, jag ska inte säga jag kemiska Nej. i dem. men det är ju liksom gjort för att ta vid hög ansträngning så mm. att de har ju liksom hittat och det är för just att undvika saltprist. Men, så, okay, så du, men du, under det här loppet då, som du höll på med, hur många gånger tog eller hur många salttabletter? Jag tog ingenting under, utan Nej. jag tog inför. Okay, hur långt mm. inför började du med dem? Då? Uh, uh, jag hade ju tagit under hela perioden när jag var där ner och träna bara för att testa. Men uh, jag tog själva saltlärningen ungefär två timmar innan loppet. Mm. En och en halv, två timmar innan. Men sen tänker jag också, man tänker att magen brukar ju ofta så här, krascha. Tänk, mm. Gjorde du någonting åt det? Typ, käkade du såna här, uh, vad heter det? De där som man tar när man Trist, det är det. Dimor. In demor, alltså imodium. Imodium eller dimor. ja Nej, jag tog inget. Det hade kanske behövt Men jag har aldrig haft problem tidigare under maratonlopp med magen. Så att jag tänkte väl inte liksom, på den biten. Men eh, nu skulle man ha i sig så extremt mycket vätska. Eh, och eh, jag vet inte varför. För att min mage hade inte varit något större problem under hela veckan annars. Så jag vet inte vad det var som hände då. Men det var väl just värme, allt samma gång liksom. mm. Men det började ju tidigt i loppet alltså Redan efter tio kilometer och sen var, Jag tror att jag var in minst tio gånger på toaletten och, det, alltså, och man måste ju fortsätta dricka Så det var ju inte mm. ett alternativ att sluta dricka För då hade jag ju kollapsat mm. Så att det var ju bara att fortsätta alltså, För det var ju mer så, här, alltså För oss som tittade Det var mm. ju mer freakshow än vad det var ett, och, och sen var det ju väldigt tunga namn, alltså väldigt, väldigt meriterade löpare som bara liksom ragglade uh, av banan i, mer eller mindre. Ja, men alltså så var det och det är, där, där kommer det in, det som jag känner mig extra nöjd över, det var ju att jag... Dels krigade mig i mål, alltså oberoende tid, för det var inte väsentligt i det här fallet utan den släppte jag ganska fort. Men då hade man i alla fall disponerat loppet så man kunde klara sig i mål. Och ett maratör, alltså fortfarande så är det ju en tävling på att du ska ta det i mål. Oberoende om alla som har brutit och inte så många som kanske kom efter mig i mål. Men fortfarande alla de som har brutit har ju inte disponerat loppet rätt. Nej men precis, för det var det var det så jag vet inte hur mycket du vet om andras träning jag har ju sett ja, men Charlotte Fogberg mm. hon har ju tränat väldigt också så här specifikt då, ja. liksom, um, men hur det var med de andra löparna som liksom, har alla kört som lite grann som du att så här, du vet, sprungit i jacka på sommaren och sådär Jag vet ja. inte, alltså det är svårt Nej. jag har inte följt alla löpare på det sättet så jag har lite svårt att veta eh, hur de andra har förberett sig på mm. Men eh, jag tänker då om vi tar oss tillbaka till eh, vad det blir nu, då, 28 september. Mm. Och eh, ni, ni är där på eh, vägen, mm. bilvägen. <laughs> Hur länge har du varit mm. vaken då? Eh, men jag, målet var ju att försöka sova till tolv. Och det var inte helt enkelt. Alltså, jag är ju van att stiga upp någon gång mellan fem och sju på månaderna. Så att vi ställde ju om dygnet när vi, kom, när vi var på plats. Liksom, i Doha. Men eh, jag tror att jag, ja, jag vaknar ju kanske kvart över elva. Halv tolv steg upp. Så att, eh, det var ju tolv och en halv timme innan starten. Mm. Yeah. Och det är väl så att alltså, man kan ju... Blir det väldigt mycket längre så är det svårt att prestera också. Eh, men jag kände så här... Just att det startade sent, det var inte ett större bekymmer. Utan det var mer, man vande sig med det här sättet att tänka. Och Christian då är ju expert på att tänka ut allt som man ska göra för att optimera. Mm -hmm. Så han hade ju liksom gjort en plan dag för dag hur vi skulle vrida på dygnet. När jag fick gå och lägga mig, när jag fick stiga upp, när jag fick se solen. <laughs> Så först fick ja. jag sitt i ett mörkt rum de första timmarna när jag vaknade. Första dagarna så att vi inte skulle liksom, soldisponera för tidigt. Liksom. Och sen måste jag vara ute i solen. Så det var ju därför som vi la en del träningspass. för att Man måste på något sätt kunna vara ute i ljuset. Man ville inte så gärna vara ute så mycket. Liksom. Men vilka, alltså, han tänker verkligen på detaljer. Ja, ja. han tänker på allt. Ja. Men för de andra svenska löparna hade de andra tränare. Ja. Ja, men var de lika så här, detaljfokuserade? Vi, det vi, som, nej, nej, kanske inte. Jag tror att Christian nu läser på och är väldigt liksom, intresserad och ser liksom, allt han tar hjälp av många runt omkring som, eh, för att få liksom, det optimala. Mm. Eh, sen, självklart har ju alla tränare försökt liksom, sitt bästa och på olika mm. sätt då, mm. lagt fokus. Alltså, alla lägger fokus på ol olika saker, vad de tror på. Ja, men såklart, men och vad käkar man till frukost en sån morgon då? Är det hotellfrulle? Eh, jag åt egen liksom, frukost, men jag, jag äter nästan alltid yoghurt och mysli och eh, bröd, det tycker jag är bäst. Men jag fokuserar ju mycket på att inte äta så mycket fibrer. Eh, ofta startar ju maratonloppen på förmiddagen, så att det är egentligen bara frukost man hinner äta. Nu var man ju tvungen att tänka lite så att vi vi fyra åt jag lunch och då åt jag pasta. Mm. och sen så åt jag ett mellanmål och då åt jag igen mer frukostmat Just det. halv åtta, åtta Så för ingen middag att. liksom? Nej, ingen mm. ren middag och det är svårt att veta hur kroppen men jag tror på det jag tror att det funkar bäst för mig mm. än att äta en liksom, stadigare måltid Men jag yoghurten du käkade på morgonen var det alltså sånt som fanns där? Eller ja, hade jag du mer eget? Nej, jag, hade, jag köpte det som fanns ja. där det. Jag hittade Men jag hittade rätt bra eftersom att jag hade ätit där hela veckan så hade jag hittat lite vad jag ville ha. Ja, men just det. Ja, men okej. Men vad, jag vet ju så själv, man står där och och funderar på, ska man ta någonting så här precis innan starten går? Man har hållit på med något så här, vad heter det? Magnesiumtabletter och grejer. Tar man mm. någonting där i precis inför start? Eller... Alltså någon bar eller någonting? Ja, eller, eller, vad, vad gör man där? Jag brukar ta hjälp precis innan start. Men nu vill vi fokusera på att liksom få i vätska. Så att inte bara en ren gäll utan också vi blandar ut gällen med vatten. För att få i lite vätska samtidigt. Eh, så att eh, jag tog faktiskt ingenting. Jag drack lite sportdryck på sista timmen. Mm. Men inte så mycket precis innan. För man vill inte vara full i magen på det sättet heller. Den känslan vill jag inte ha innan start. Liksom, mm. Utan... Pratade ni någonting, ni som, alltså det var ju väldigt speciella omständigheter, tänker ja. blir, man, blir, man, blir det annan atmosfär då inför starten vad det brukar vara? Eller du, vet, du kan ju inte jämföra med något annat VM, men jag tänker liksom generellt hur det brukar vara ja. inför större lopp. Eh, alltså jag tyckte vi hade väldigt bra och trevligt eh, liksom i vår svenska trupp, så att, eh, eftersom att vi hade tränat då våra egna pass men vi tränat samtidigt vi hade joggat upp och ned nedjoggat ihop en del lite längre pass så vi eh, joggade även innan start tillsammans på EM-loppet och hade liksom en en skön eh, känsla tillsammans liksom. så att det var inget här att eh, det kändes på plats när vi stod där inför starten som, det är klart att alla är ju konkurrenter så är det ju men vi kände ändå att jag tyckte ändå att man hade laddat ihop men alltså, jogga inför maran, hur mycket joggar man inför start? Jag inte knappt tio minuter. Ah. Bara för att komma igång lite i musklerna. Mm. Okej. Okay. Ja, ah, men då så. Och starten går. Hade ni kommit överens om du och Christian vilken tid, eller, alltså vilket, inte tid, utan vilket tempor du skulle hålla? Ja, men ungefär. Och jag skulle gå ut ganska långsamt. Och jag höll mig relativt bra till det. Eh, sen gick det ju lite snabbare. första, Men ändå så här, jag eh, rusa inte som jag har gjort tidigare med våraten lopp, liksom, att jag har haft väldigt bra, jag försökte verkligen direkt släppa dem, eh, inte stressas av att liksom, folk drog iväg utan jag försökte liksom, komma in i löpningen det ska kännas lätt, absolut inte springa för fort, så att, alltså, jag kände ju aldrig att pulsen på det sättet var, utan det är ju liksom det blir ju det att man, man tar ju slut och man tar slut fort det mm. är som att det liksom knockar till en och sen så är det, det kändes ju som jag kröp fram de sista metrarna, mm. in i mål men hur, du sa nyss där, ungefär en mil i loppet så kände mm. du bara att nu är, liksom är det, ja alltså vad, vad, hur kändes det en mil? Nej men året? det kändes liksom, dels att jag hade fått problem med magen så jag sprang in på toa redan flera gånger och att jag liksom, det, jag var trött kroppen var trött och jag kände så men det här, det känns liksom jag hade ingen bra känsla överhuvudtaget eh, och Christian sa efterhand så här, hade det sett likadant ut vid sjutton så hade han plockat av mig men då såg jag lite piggare och positivare ut Eh, och sen så, ja men runt 20 sen så passerade jag precis Cecilia Och då var ju, jag ville ju peppa henne så att vi skulle kunna springa liksom ihop Men hon var ju trött då eh, Hon fick ju bryta Ja sen fick hon bryta, mm. inte så jättelångt efter Men, eh, eh, och, och sen så, när jag kom upp där så hade jag tre varv kvar, passerat halva Då tänkte jag att men tre varv, det är ju inte jättemycket Och sen med två varv kvar så bara, ja men okej jag ska bara där. Och sista varvet var ju bara så här, Det får gå hur långsamt som helst. Eh, jag, och jag hade liksom helt släppt allt vad tidigare hette. Jag stannade till och med, så Kristin hällde vatten över mig vid, vid stationen. Mm. Jag tog is, liksom, petade ner is i sporttoppen och eh, överallt. Liksom, eh, bara stanna för och sen få med sig två dryck liksom sportdryck, gel, alltså allt. Mm. Bara för att få is så mycket som möjligt för det tänkte man på. Normalt när man kollar på sådana här, när ni är litlöpare, då tar mm. de en snabb sipp från en ja. flaska och så kastar de iväg dem. Men ja. ni sprang ju med flaskan där så länge, länge, ja. länge. Och... Mm. Hade, ni, var, hade du iskaps på dig? Alltså jag provade det i början, men jag mm. slängde av med den väldigt fort. Jag tyckte inte att det var så skönt. Mm. Jag tyckte att den värmde mer. Alltså, det, alltså tyvärr, alltså allt smälte direkt och ingenting kändes ju som att det kylde ner. Men, men så här då, det, det här var ju din första VM-mara. Ja. Du har tränat och tränat minutiöst inför detta. Kunde du bli förbannad för att du kände att du var verkligen i ditt... Jag gissar att du var i ditt livsform. Ja, men alltså jag, ja. jag har ju kört fyra maraton på tio månader. Och innan det, det var ju mina första jag, jag sprang en mara 2015. mellan jag fick Men det var ju, då hade jag inte tränat för maraton. Nu har jag ju tränat i ett år liksom för... Jag har verkligen tränat maraton-träning. Och det blev ju rätt tufft. Alltså, eh, mellan Valencia och Hamburg så var jag... Där kände jag verkligen... så här, då var jag Inför Hamburg var jag verkligen i mitt livsform. Det var i april, va? I april. Ja. Då hade jag tränat... Alla passade verkligen gått superbra. Det var något pass som jag fick bryta. Eh, men annars hade det gått väldigt, väldigt bra. Inför mm. Stockholm, även om det bara var fem veckor liksom, mellan Hamburg och Stockholm, så fick vi till riktigt bra pass. Jag kände mig väldigt, väldigt bra form. Sen var det trökt mellan Stockholm och VM. Mm. Alltså första i juni kändes det okej. Okay. Sen gick jag på semester i början av juli. Vi skulle åka ner till min mans stuga eh, eller föräldrars stuga, vi skulle vara där och jag skulle hoppa av och springa sista biten och efter bara några kilometer så är jag bara, det går inte, jag ringde Christian och var helt jag bara det bara motvind och jag klarade inte att hålla tempot överhuvudtaget och då bröt vi eh, träningen så att då la vi in vila i en vecka och bara så återhämtande bara för att komma in i det igen och det var många pass som blev jobbiga så att jag kände att liksom jag hade jobbat in mig eh, och jag hade satt på slutet många bra pass eh, hemma innan vi åkte ner till Doha men jag kände inte att jag var jag hade inte fått till det där riktigt eh, vassa som inför Hamburg men jag kände ju att jag var i, alltså, i bra, alltså väldigt bra form och formen steg ju där att få vara i tio dagar innan eh, inte ha liksom barnen utan verkligen ladda men jag vilar ju i princip hela tiden så att då läste böcker sånt som jag aldrig gör annars eh, har, har tid Metro för återhämtning. Liksom. Ja, så det var ju extremt bra återhämtning så att formen kom ju alltså, jag, jag blev ju bara bättre så att, ja jag tror att jag var i väldigt bra form för VM och då kände man sig lite snopen Exakt. när man inte ska springa alltså jag har ju, mina träningspass inför VM har ju gått mycket snabbare än vad det gjorde under VM Ja men jag tänkte bli inte ja, precis du, som du antydde nu man blir lite irriterad gissa jag för att nu du fick ju inte ut det du hade i kroppen nej verkligen inte äh. Du var väl någon svensk löpare som hade kvalat till VM som eh, siktade på Frankfurt istället va? Ja. Eller, ja. Mm. Och kände du så här med faset i hand att du kanske borde gjort samma sak? Eh, nej, alltså jag eh, kände direkt när jag blev uttagen till VM. Det är ju inte vi som bestämmer var det ska gå. Utan för mig var det så här, ah, men jag är uttagen till VM, det är klart jag ska representera Sverige. Liksom. Det var mm. in, ingen tveksamhet. Eh, och jag ångrar aldrig liksom att jag har deltagit utan jag är jätteglad att jag har deltagit i det, ut efter de förhållanden som var och jag är övertygad om att jag kommer kunna springa snabbare senare på en, alltså det, jag jag behöver ändå vila nu. Så att för mig känns det inte så här att jag vill ladda om och köra någon annan höstmara. Utan det, det ska ju inte finnas på världskartan nu. Utan nu behöver jag. Men alltså jag tänker just, för att jag hörde ju kommentatorerna där, Mustafa Mohammed och mm. någon annan som jag inte minns om du var. Men i alla fall, just det att många löpare springer kanske en eller två maror per år. Du är mm. ändå, nu har du sprungit tre. Ja, tre i år. Och sen ja. sprang jag ju Valencia. Och Valencia så. som var i november. Det var i december. December 2018. Mm. Ja. Så under alltså tio år. Men så hur... Hur pallar man det? Ja, men, alltså, planen var ju aldrig att det skulle bli så här många på en och samma gång. Utan jag tog ju kontakt egentligen med Christian i fjol. Så då hade jag tränat mig själv i två år efter att jag hade fått mitt andra barn. Så, och jag bestämde mig förra sommaren när jag såg att när de hade lag EM på maraton. Och jag kände bara så här. Ja, men kanske skulle kunna sikta på att på sikt, alltså kunna ta mig. Till landslaget också. Och då blev jag lite sugen på att testa en Mara. Så då anmälde jag mig till Valencia i Och sen så i september så tänkte jag. Men jag måste ändå få hjälp med just Marathon-träning. Alltså jag kan ju ta mig ganska långt själv. Men jag behöver eh, någon som styr mer. Och då tog jag kontakt med Christian. Och eh, vi siktade på Valencia. Och då siktade jag på att springa under 2,45. Mm. Eh, och sprang där på 2,39 den dagen eh, jag hade varit sjuk precis innan för att barnen blev sjuka en vecka innan loppet båda hade feber hostat som tusen och på tisdagen så liksom, loppet gick på söndag så var jag, blev jag sjuk med halsvont och så här. Eh, halsen gick över ganska fort och sen så snöt jag mig typ hela tiden torsdag och fredag. Men det kändes ändå bättre på lördagen. Men jag tror att kroppen, alltså efter en förkylning är mig inte helt hundra. Eh, och så då kände jag, ja, men då, jag, var ändå alltså jag var väldigt nöjd att jag hade tagit mig under 2.40. Det kändes som ett första steg liksom. mm. eh, Men jag hade kanske, jag tappade väldigt mycket andra halvan på morgonen och ville liksom... Hitta så att då la vi upp att, att springa en, en snabb mara men tanken fanns ju på att kunna VM kvala men det var inte det som var fokus utan fokus låg på att springa så snabbt mm. jag kunde eh, så då tränar ju på väldigt väldigt bra hela våren inför Hamburg eh, och eh, eftersom att samma dag eller eh, Charlotte hade ju sprungit i Sevilla så hon var Fouberg. Eh, precis. Mm. Hon hade sprungit i, i Sevilla så hon hade ju gjort snabbare tiden än mig och samma dag så sprang Hanna i Hamburg och Michaela i London Hanna Lindholm och Michaela Larson, två andra ja. maratonlöpare ja. Mm. Så att de eh, hade ju också gjort snabbare tiden än mig så att, och jag visste att VM tar de ut tre så att då var ju de tre de som jag hade fjärde snabbaste tiden och efter det sen så när han hade lagt sig in några veckor så bestämde vi faktiskt för att satsa mot Stockholm. Mm. Så det var ju en chansning. Men då trodde jag inte att jag skulle bli uttagen till VM. Hade jag veta, eller hade vi vetat med facit i hand att jag skulle springa VM är jag osäker på om jag hade sprungit i Stockholm. Ja, jag fattar det. Verkligen. Mm. Men bara så att folk fattar. Eh, skillnaden mellan din sluttid i Doha och ditt personbästa på morgonen. Ja, det är 33 minuter. <laughs> ja. Så, um, ja. Men hade du no någon bakom dig in i mål? Ja, det hade ja. jag. Det är ju alltså, men hur modde folk där när du tog dig i mål? Du sa att du kröp sista biten. Nej, ja, men det kändes som jag kröp. Jag ja. jag, alltså jag sprang ju. men det Var, Kollade sig. du vad du hade för tempo ungefär? Ja, ja. men på slutet hade jag ju typ 4,50. Ja. Och det springer jag inte ens mina distanspasser. Nej, Nej. Nej. Sällan. jag förstår. Ja. Okej, okay. men du kom i mål där och vad, vad, gjorde, vad gjorde du sen? Gick du och sova eller var man spidad alltså det var ju jättesvårt. Hur? Mina föräldrar och min syster och barnen stod ju precis vid målet. Så att vi gick igenom, jag var tvungen att gå igenom den här pressvägen hela Vägen. Mm. Men det här härligaste när jag kom i mål var ju att bara, Alfons, min yngsta, han kom ju springande mot mig direkt. Mm. Eh, Vill han lite mer avvaktande så att han, eh, han hade sin teckning som han gav liksom, när jag kom närmare han, men han ville inte springa emot. Och sen, eh, liksom ja, men, Karin Tonik Klint var ju på plats och Hillevi Thor. Alltså, ja, ja. Så att det var ju jättemycket många från förbundet. Christian var ju såklart där. Eh, och liksom jag träffade ju Charlotta och även Cecilia då efter. Alltså det var ju väldigt roligt. Sen tog vi oss hemåt ganska snabbt. Så jag åkte hem med mina föräldrar och mina barn så jag skulle kunna lägga dem. Mm. Så de somnade ganska snabbt efter det som tur var. Men jag kunde inte sova. Jag sov ingenting i princip natten mellan fredag eller dagen mellan fredag och lördag. Mm. Så vi tio när de började komma upp så, <laughs> så var det bara att ta dag och försöka liksom, så gott man ja. kunde ju bada lite och bara ta vi var faktiskt och kolla lite på 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 kvällen sen men orka inte superlänge så att jag kan jag hann se Daniel stål så det var kul när det. Han det ja diskussion ja. så det är väldigt roligt även när man du planterar så man ser några Just hopp ja. Men du, jag måste fråga dig då. Min son tror ju, när jag säger att jag ska gå till jobbet mm. eh, på morgonen, så tror han att jag ska... ska du springa, säger han. <laughs> så här. För han ser ofta mig när jag springer något lopp. Eller så här. Ja. Jag springer ofta. Dina barn, de vet ju inget annat väl, Nej. egentligen, än att du springer. Ja. Ha, hur, hur har det smittat av sig på dem? Nej, men de är ju väldigt... Eh, alltså, de är väldigt medvetna. Varje, när helgen kommer så är det alltid så här, mamma, ska du springa nu? <laughs> Och ska jag inte springa så tycker de nästan att det är lite konstigt och de vill nästan att jag ska springa för att de lekar med pappa i fredags. Ja, de vill inte följa med då? Jo, alltså, vi springer ibland hela familjen och då cyklar min äldsta och han är superduktig han cyklar ju 8-10 till 8 -10 km utan bekymmer liksom. och den yngsta får sitta i vagnen och Pontus får köra vagnen jag springer lite fram och tillbaka, skjuter på lite på villan ibland emellanåt gör vi så, att vi springer tillsammans men jag, ofta springer jag själv. Ja, för du måste bli rätt tempo liksom ja. för dig. Men din man mm. är han löpare? Alltså, Nej, han är inte löpare. Han, på, han är idrottslärare och har hållit på med bollsporter hela sitt liv. Sen när vi träffades så höll han på med ganska mycket styrketräning. Eh, och jag eh, körde en del kondition så vi kombinerade ihop det så att jag började köra med styrka och han, jag fick han att köra kondition eh, så att han gick väl ner typ 26 kilo på några månader mm. alltså i muskler liksom, alltså det var eller? ju en kombination av muskler ja. men han säger ju själv att han tyckte att han var alldeles tjockare då. <laughs> <laughs> eh, och sen började han springa så att han springer ju i motions eh, sin vinkel. Han springer för att han ska kunna äta vad han vill och dricka öl. <laughs> men, men har han en så, så nivå på sin löpning så att ni ändå kan, liksom, några av dina träningspass kan ni göra tillsammans? Eller? Ja, alltså mina distanspass kan vi ju, och återhämtande pass kan vi ju köra ihop. Eh, om vi har barnvakt på sommaren när vi är på mina eller hans föräldrars stuga eller när vi är hemma och hälsar på. Så då eh, springer vi en del ihop. Mm. Men jag tänker att Oftast är det ju så att det är en kvinna som är den här sidolinjemänniskan som liksom får uh -huh. hålla ihop Hej,
1: jag är Ryan Reynolds. Röntligen frågade jag Mint Mobile's legal team om stora wireless companies are allowed to raise på grund av inflation. De sa ja. Och sen när jag frågade om att höra priser tekligen violerar de oneröstiga så de, Vad är du pratar om, du insane Hollywood-ass***?
0: Och eh, sköter barnen och mm. allting. Men här är ju lite ombyta roller. Ja, men det är det. Eh, men sen är det ju också så här. Alltså, helt klart, han, alltså, han ställer ju upp extremt mycket. Och här är ju han som får eh, ta... Alltså, det, det är egentligen mest på helgerna som de märker av det. Eh, för att på veckodagarna så springer jag nästan alltid på morgonen. Innan de har vaknat. Sen äter vi frukost ihop. Jag lämnar... Eh, ja, nu lämnar jag tre av fem månader. Och hämtar... Fyra eller tre dagar. Så att jag liksom övervägande så hämtar och lämnar jag mer. Men och sen tränar jag ofta ett pass under dagen. Jag har valt att inte jobba hundra procent för att jag vill kunna träna under dagtid och jag vill inte att det ska gå ut över barnen. Vad jobbar Helt. du med? Jag jobbar tur? som eh, projektansvarig på Run Academy för löpargrupperna främst. Så att jag eh, styr upp så att det finns, eh, har mycket kontakt med alla platschefer. Vi har löpargrupper på 62 orter runt om i Sverige. Peter Kindlund, grundaren, har ju faktiskt varit här. Ja, tidigare. exakt. Ja. Eh, och, eh, så jag styr upp den biten. Hur liksom, planerar passen för löpargrupperna, eh, ledarutbildningar, inspirationshelger för ledare. Mycket kontakt med ledare och platschefer. Mm. Det är främst, sen jobbar jag med alla våra samarbeten eh, och har eh, hållit på ganska mycket med ekonomi. Så att jag är lite så här, eh, gör lite allt möjligt. Eh. Men vad är, vad är din, så att säga, i botten? Vad är, vad är du? Jag är idrottslärare. Aha. Mm. Ja, men då är du och, och din matte. man har samma... Ja, vi har pluggat idrott ihop. Eller i olika, mm. men det var så vi träffades. Okay. Men eh, hur känner han att han har så här, blivit... Eh, ja, men, eh, det här är ju sig under en kort, kortare tid. Mm. Det är ju inte jämnt, det här, liksom, den här satsningen kommer pågå. Mm. Men, men hur, eh, liksom, hur är viben? <laughs> Hemma, funkar det här upplägget? <laughs> ja, alltså han, han är väldigt slättande och förstående och tycker att det är, alltså han är ju en del av, av hela satsningen så det är klart att eh, han, han, han inspireras ju också av att det går bra och tycker att det är häftigt och vill ju, alltså det var ju därför besvikelsen var så enorm när han inte fick se loppet mm. för att han, han är ju verkligen så här, det är ju stort för han också. Uh, uh, så att uh, han är ju motiverad att jag ska fortsätta liksom, träna. Uh, sen är det ju klart att vissa dagar, det är väl själv liksom, ja, men klä på barnen ut och det är typ snöslask och man ska ut och roa dem medan jag är ute och springer. Alltså då är han kanske inte överlycklig alla lördag när jag är borta i tre timmar för att köra långpass och han ska liksom rodda i dem och de är svinarga och vill <laughs> ingenting. Men uh, nej, annars han... Mm. Du, vi pratar om en grej här också. Den, den måste jag få inte glömma att upp den. Eh, Innan vi drog igång här, lite skillnaden mellan arenaidrottarna och långdistanslöparna. Mm. Eh, att, ja, men, jag menar, man såg ju själv där på arenan. Det var hårförlängningar i regnbågens alla färger. Det var lösa granfransar. Eh, och, och, ja, mycket smink. Mm. Hur är det i maraton? Det känns inte som att det är riktigt lika ja, men jag... alltså, Det är ju svårt att uh, sminka upp sig. Det, det var, jag skrattade <laughs> lite innan. Så här. Ja, men, uh, om man skulle sätta på sig mascara innan uh, VM-loppet då hade man ju liksom sett ut som uh, sju panda. svåra år efteråt. Ja, men precis. En panda var helt svart runt ögonen. Alltså det, ju, det går ju inte på det sättet. Att springa hundra meter då kan man ju. Men det är ju verkligen så här. De har ju snygga naglar, uh, snyggt hår, makeup. Alltså, det är helt sån stor skillnad Jag brukar säga så här: jag hinner inte sminka mig ofta Och eh, Jag är lite fåfäng med mitt hår Så där. det plattar mm. jag gärna Men det syns ju ändå inte under ett men, liksom. men varför är det så Alltså var, varför jag menar, jag, Vill man sminka sig så får man göra det, absolut mm. så, Men vad tror du vad, vad är anledningen till att de är så otroligt Såhär Jag vet inte riktigt vad det är Nej. Nej. Varför det kan liksom, Ha så stor betydelse Sponsorer kanske? Ja. Ja. Okay. Ja. Ja, ja. Vi släpper det. Mm. Jag tänker att vi vi går vi pratade lite grann tidigare här om hur du kom igång med löpningen. Så du har ju inte hållit på så himla länge egentligen. Eller, hur många år har du sprungit nu? Alltså, jag började ju 2009. Så det är tio år sedan? Ja, det är tio år sedan. Men jag har ju alltid tyckt om Konditionsport. Alltså, även innan jag spelade innebandy i seglat och seglats på sidan om så sprang jag ju en del själv. Eh, jag åkte mycket inline med min pappa. Och vi har liksom alltid varit så här. Vi har alltid rört på oss i familjen. Vi har åkt längs på vintern och utföra, alltså så här, Haft en stila, gått ut på promenader. Liksom. Det var en naturlig del och jag har alltid gillat att röra på mig. Eh, sen kan jag ju se, alltså. I början, nu är ju löpningen verkligen en jättestor del av livet. Det är ju liksom, mycket bygger ju på att om ja, man vill planera veckan så planerar jag ut efter min löpning jag har inte fullt lika mycket tid med andra saker liksom fritidssysselsättning utan det är ju löpningen som tar tid vi planerar ofta resor då ser man ju till att det finns bra löpmöjligheter mycket fokus ligger där alltså, weekendresor blir ju till lopp mm. så att, och det så har det ju inte varit hela tiden, det är egentligen de senaste åren de senaste två åren ska jag säga som det har varit riktigt så här att jag känner att det här är en satsning som är mer än bara en Nu säger du säger weekendresa till lopp är det så här maror vi pratar om då eller kan du springa lopp även så här som ett träningspass? Halmör, men nu i det här året har jag bara sprungit fyra maror. Det är allt eller tre maror 2019. Det är ju, den jag sprungit i tjejmilen och eh, minansloppet, men det var ju enbart i träningssyftet. Det var ju inga lopp som jag Alltså jag var ju nertränad när jag sprang dem. Det var ju bara en del i träningen. Eh, så att jag har ju liksom inte fått sprung så mycket annat. <laughs> utan Men tidigare, året innan så sprang jag ju, då var vi till Rom till exempel, bara jag och min man då. Och då sprang jag ju Halmara där. Eh, men det var ju mer så här, då satsar jag ju också på att det var en del i ett mål att liksom, att springa snabb. Hur var den då? Ja. För Rom är en härlig stad. Ja, är det mycket kullersten. Eh, nej men den går från Rom, alltså inne i Rom ut till Ostia. Så den går. Det är ju inte så superroligt. Utan det går som en. Man går och en springer ut ur stan. Ja. Uh -huh. man springer utestånd längs en bilväg. Och den går lite upp och ner bilvägen. Men så ser man där långt bort i horisonten vattnet och dit man ska. Uh. Men jag gillar det. Alltså jag, jag är ganska monoton och lite så här, rutin. Så jag bara kör när jag liksom krigar mig igenom. För mig är det liksom inte så här, Jag har sällan tänkt en, att ett lopp ska vara en upplevelse med att se delar. Utan jag ser mig här. Okej, okay, nu springer jag för att springa. Liksom. Det här är intressant tycker jag. för att, eh, Jag hade Mimmi Kotka här i, nyligen, en mm. ultralöpare. Och hon pratade just om det här med att det är nog en framgångsfaktor att man kan ha lite tråkigt under mm. sina lopp eller träningar, att ja, men hon har samma playlist på sin eh, telefon som hon har haft, jag vet inte hur länge jag har inte klarat av det, jag måste mm. ha lite omväxling hela tiden och så tänker jag när du säger det här med att eh, ja, men du ser dit du ska så det är ju helt knäckande mm. så. men tr tror du att det är så att man måste ha en viss så här, personlighet för att nå dit du har nått Ja, men det tror jag. Jag tror att det, det krävs en hel del. Och just den här mentala biten tror jag är rätt viktig. Att, att, ja, men det ska vara lite tråkigt. Det ska vara lite monoton. Alltså det, ett av passen i, i vintras när det var liksom så här: ja, men det var fortfarande inte jättebra väg. Alltså Det var is och snö på en del ställen. Så det sprang ganska tråkiga vägar. Fick inte springa med musik. Skulle hålla ett och samma tempo hela tiden. Eh, då kände man så här: alltså att klara av ett sånt pass alltså innan så kände man ju bara så här: shit, vad ska jag hänga upp det här passet på? Eh, för annars brukar jag kunna dela in det och men nu lyssnar jag på den här podden, sen gör jag, lyssnar jag på den här musiken. Men då var det verkligen så här, ah, okay, jag ska lyssna på fågelkvitter i 40 km. Och ändå pressa dig. Och, och sen, ändå pressa ja. mig igen ganska kort. Och då kände man så här. Eh, men att klara av de passen, även om de på, på förhand är så. Här, de hemskaste passen man kan tänka sig så är det ju efteråt så skönt och man känner ju att man stärks mentalt mm. eh, och det är ju lite så så är det ju under ett maratonlopp man lyssnar ju inte på musik det händer ju lite saker men du måste ju ändå klara av att hålla fokus Var Kristian med på det här passet? När du sprang 40? Nej, inte på det men Nej. sen sprang jag ett i eh, som nog är mitt tuffaste träningspass det var när jag var i Holland förra våran och sprang 40 km i 95% procent av marafart. Men det är ju nästan ett helt maraton. Ja, och jag sprang det snabbare. Alltså de 40 km sprang jag snabbare än vi hade gjort i Valencia. Men en dum fråga kanske. Varför springer man inte hela maratondistansen? Varför, varför liksom slutar man på 40? Är det för att det inte ska kännas som ett maraton? Ja, men det, det, det var ju ett träningspass. Och då är liksom, jag har, någon gång har vi tänkt att, vi ska springa, att jag ska springa 45. Jag Än så länge har jag sprungit liksom 40 som längst. På träning. Mm. Eh. Och om jag inte har kört dubbla liksom pass, då hade det kunnat bli lite mer än. Jag förstår. Förresten, vi har ju inte pratat om var du är ifrån. Du är uppvuxen på Åland. På Åland. Ja. Hur är löpningen där? Ja, men alltså, jag har kompisar som hållit på med fridrott. När de var... I, alltså, när de var yngre eh, och jag var med en del så här på träningen men det fanns liksom ingen grupp för längre utan det var sprint och det var längd och det var liksom inte mina grejer eh, så att jag var, blev jag blev aldrig intresserad av att hålla på eh, utan eh, jag sprang lite på egen hand körde lite på gymmet samtidigt som då en av mina kompisar eh, tränade sitt eh, och körde lite morgonjogga med henne Annars och så där. Men det fanns liksom ingen riktig grupp för. Uh för längre, eller med, varken medeldistans eller långdistans. Mm. Eh, så det blev liksom ingen naturlig del. Eh, jag höll ju inte på med löpning så länge jag bodde på Åland. Däremot så, när jag hade sprungit mina första lopp- så, mina föräldrar bor kvar på Polen. Så då var det ju bekanta till dem som var så här- men, eh, ska inte hon ha en tränare när det går så bra liksom? Och då fick mm. jag kontakt med min första tränare som var Mikael Nordblom. Så han hjälpte mig egentligen fram till och med- jag fick mitt andra barn med träningen och då låg ju fokus på 10 km och halvmada men nu nämner barn då, vi hoppar dit då mm. eh, vi hoppar lite grann här, men det är mm. ja, så är det, i poddar ibland eh, alltså du har ju då fått två barn under pågående eh, elitkarriär kan man säga. säga ja. och då undrar man ju så här, hur 17 funkar det alltså har du kunnat springa länge in i graviditeten med båda barnen ja det har jag kunnat göra med första så sprang jag till dagen innan och då var det ju, alltså det var inte smärtfritt rakt igenom utan det var ju såhär, till en början kändes det väldigt bra och fram till vecka 20 kunde jag träna på rätt lika som jag hade gjort innan sen la jag om så att jag körde mest tröskelträning och distansträning och sista jag säga, sista tio veckorna så var det ju kortare rundor, då sprang jag kanske, ja men Fem kilometer. De allra sista veckorna jag bara runt fem kilometer. Eh, och jag ville gärna sällskap så jag tvingar ju med min man ut på runderna till slut så han att han var nej men nu pallar jag inte springa jag bara men då får du cykla och så cyklar vi runt och vi konstaterar båda att efter den cykelturen så gör vi aldrig om det för att vi, det var så många som tittade på oss som tänkte och Pontus skämdes så mycket att han men, plågade dig och ja. gravida kvinnan gravida kvinnan ska han cykla för vi så jag bara nej det här var inget bra så nej. han fick springa istället men kände du en press att fortsätta alltså du säger så här om du inte hade varit elitlöpare mm. hade du lagt ner löpningen tidigare då med men, Alltså, jag fokuserar inte på att jag var liksom elit på det sättet och jag kände mig inte som elit alltså, även om jag hade året innan kommit två på leading och jag hade tagit eh, silver på halvmaraton i finska mästerskapen så var jag liksom inte det var ju inte så att jag var på landslagsnivå utan det hade liksom en bit kvar så att jag kände mig inte som elit men i, alltså, det var ju mer så här min känsla, så alltså, jag älskar att röra på mig det är därför jag gillar löpning alltså, jag drivs ju mest av att jag gillar att röra på mig. Jag tycker det är jobbigt när jag inte tränar. Alltså det kan vara en dag och jag kan känna så här. Men jag måste göra någonting i alla fall. Eh, så att... Jag drevs nog mer i av att jag liksom tyckte att det var skönt att springa. Och för en annan eh, som inte tränar på den nivå jag hade gjort innan, då, då är ju en promenad likvärdigt med den löpning jag gjorde på slutet av graviditeten. Så det ska man ju komma ihåg. Att det är liksom, jag var ju van att springa, men jag var ju så van att springa mycket längre och mycket snabbare. Så att för mig var ju det här som en, kanske mer som en promenad. Ja, men det, det är bra att man förklarar ja. det då, så att man liksom inte ja, tycker att... Ja, man kan göra exakt samma sak själv. Men jag måste också fråga dig då, om du nu vill prata om det här, vet inte jag. Men jag vet ju själv hur det var efter min förlossning, och man kan inte jämföra förlossningar och sådär. Men, jag kan säga så här, det var stort omöjligt att springa de första månaderna därför att jag kissade på mig. Ja. Alltså, det var, förutom att det då kändes liksom så. Men alltså, det, även om jag tränade bäckenbotten, enligt konstens alla regler, så... Alltså, jag tror så att det... så ja. hur funkade det för dig? Om, det beror ju lite grann på vilken typ av förlossning man har. Men mm. hur har det varit för dig? Eh, första ville man född med kejsarsnitt Och alfa född vaginalt. Då. Mm. Eh, så att det, det var ju så. lite skillnad där. Men kejsarsnittet eh, var man ju mer försiktig med så här, lyft och sådana saker. Men man hade ju inte haft exakt samma tryck, även om man hade burit barnet så det är klart att det är ett väldigt stort tryck men det hade inte haft det sista men jag hade liksom inte riktigt problem med att jag kände att jag var svag i bäckenbotten så det var inte så att jag kände att jag behövde kissa när jag var ute och sprang utan mm. men jag steg ju löpningen enormt försiktigt Hade du någon sån här träningsprogram för bäckenbotten som du följde liksom eller alltså, gjorde du några speciella övningar? Uh, nej, jag gjorde ju det som man hade lärt sig liksom, Att man skulle göra Knipeövningar ja. Gjorde jag med, för alltså, med första uh, Och jag körde inte Kanske tillräckligt mycket styrka Så det kände så här, Det hade jag verkligen lärt mig till andra barnet Att styrkan var ju superviktig Så där körde jag så här fokus mamma-mage direkt efter Jag körde styrketräning uh, Sen har jag fördel Min syster är barnmorska Mm. Så att jag bollar ju en del med henne. och, så här, och hon, alltså, fick en, alltså, hon kan ju aldrig säga så här: så här kan du göra. Men hon kunde ändå råd, jag kunde ändå rådfråga henne: Att vad tror du? och det känns, För mig känns dyng, det, det känns bra. Och hon sa: ju Så länge det känns bra så är det ingen fara. Mm. Eh, och det var ju det som jag gick på hela tiden. Mm. Eh, sen var det ju någon dag som man kände så här: Ja eh, men att man hade ont någonstans eller då sprang jag absolut inte eller mm. tränade det är ju lite grann sådär, i sociala medier så samsas ju både elitlöpare eh, elitmotionärer och helt vanliga dödliga motionärer som jag till exempel och andra eh, och då undrar jag här hur tänker du alltså när för du finns ju sociala medier mm. och, och många andra löpare på elitnivå som också eh, eller andra idrottare som mm. springer och som är gravida och sådär. Tänker man någonting på vad man skickar ut för signaler till andra om... För nu förklarar ju du att ja, men en lugn löpning för mig, det kan man ju jämföra med en promenad för en vanlig motionär. Mm. Men tänker du någonting på så här, vad kan det här ge för vibb till en vanlig människa? Förstår du vad jag menar? Ja, jag alltså, kan man känna det. sig stressad då kanske av det här du kan kunde börja springa efter mm. fyra veckor? Mm. Och någon annan kanske inte kan springa på ett halvår. Nej, men jag, alltså dels hade jag inte jättemycket använt min sociala medie super mycket när jag var gravid eller efter liksom, det. Så att jag har inte gett ut signaler kanske, via Instagram. Sen har vi, eftersom att jag jobbar på Run Academy, och vi har, ju, vi har ju en blogg via sociala medier där. Så där har det ju stått en hel del. Men då har jag försökt förklara, vi har varit väldigt tydliga liksom, i det, att, jag har, att liksom, man inte ska jämföra det jag gör med vad som man som motionär gör eh, däremot tycker jag och många, alltså jag har ju fått väldigt fin respons av att folk tycker att det är intressant att veta, eh, det är samma sak liksom nu med att ja, ha två små barn och ändå satsa och springa VM, alltså så. Här, eh jag tycker att det är viktigt att man inte jämför och jag blir liksom inte stressad av hur andra gör eller tränar utan jag ser hur jag själv gör. Och jag tror att det är ganska viktigt att man ser olika aspekter och kan ta den del som man själv kan likna sig vid men att man inte eh, bara ska kopiera någon annans träning rakt av och ta till sin egen. För det tror jag aldrig funkar. Men man kan få input och man kan få liksom... Eh, hjälp av alla olika och liksom bli motiverad och för mig alltså hur jag använder sociala medier det är ju mer att jag vill liksom jag men, visa en del av min löpning. Alltså både när jag har kört tuffa pass och visa vad jag gör men också liksom så här, men reflektera över en viloperiod. Alltså lite så här hela min, min löpning.
1: Mm.
0: Ja, men, det, det låter väl jättesmart. Hur, tycker du att eh... Din löpning kanske har blivit bättre av just det faktum att du, att du är mamma till två barn? Ja, men jag tror att ja, det tror jag. Jag tror att man hittar andra saker att fokusera på mentalt. Det är ju, jag har ju inte den återhämtning som man hade innan man fick barn, utan nu är det ju fullt. Död. Så när man går och hämtar dem, det är inte så att jag kan lägga mig på soffan, utan de vill ju ha uppmärksamhet hela tiden. Och och man är glad sen när de har gått och lagt sig vid halv nio att man kan få en timme innan man själv ska gå och sova men jag gillar rutiner jag gillar liksom att dagarna ser ganska likadana ut så för mig är det liksom en fördel att ja, man, vi, jag hämtar och lämnar och sen så leker vi lite och sen går de och lägger sig och jag sitter vi sitter och hinner umgås bara jag och Pontus och sen sova liksom mm. eh, och Just det, men återhämtningens betydelse, men då får man sova mer på natten. Eh, och nattsamnen har ju stört sig. Alltså min yngsta hatar är att sova. Nu har han börjat, nu har vi ju varit faktiskt här, nu har han sovit några nätter, nästan hela nätterna. Eh, och det har liksom inte hänt förrän han är nu typ tre år. Eh, och innan det så att när han var liten så sov han ju i princip ingenting. Alltså han vaknar varannan timme och var ledsen och skrek. Och han eh, har problem med astma så att han har får jätteproblem under vinterhalvåret så han hostar tills han kräks så man vill vara uppe och taga spyor varje natt liksom. alltså, men det här är ju, jag har jag valt att fokusera på att ja, men jag får ligga i sängen ett, nio timmar mellanåt åtta, nio timmar alltså jag bara den, inte hur många timmar jag sover det är liksom oväsentligt för mig utan man hittar andra aspekter eh, man får också liksom en, ett perspektiv hela tiden ja men eh, inte kunna fokusera för mycket- för jag tror att när man blir för extrem i någonting- eh, så sätter det sig mentalt- och det är svårare att prestera.
1: Mm.
0: Jag tror du är helt rätt ute där- för jag, jag har ju träffat löpare- som ska inte hänga ut några namn- men de har liksom pausat resten av sitt liv- kanske för att eh, slå något rekord- eller klara en viss tid på en viss stans- och man känner att det finns en tomhet- hos många- och, och ett brist på just det här målet- eller meningen med det hela- mm. Och så tänker jag att det kanske på något sätt är enklare. Du har liksom fler anledningar att, att göra det här. Mm. För att du har dina barn och din man. Alltså du har saker i livet och andra saker i livet mm. också. Alltså jag tänker att det, att det är bra. Ja. Att, även om det tar lite energi. Men att det ändå liksom finns en, me, en vidare mening med livet. Om ja, men jag märkte ju... Alltså... Andra året egentligen som jag lite mer satsar, 2011, så blev jag väldigt extrem. Alltså då satte jag in massa förbud. Jag, fick liksom, jag drack absolut ingen alkohol överhuvudtaget det året. Och jag var liksom rädd om den som var vin i såsen. Och, liksom, och det, det året kunde inte jag prestera. Alltså jag fick inte till lika bra som jag hade fått året innan. Sen om det bara har beroende på att man liksom... Sätter in massa förbud i sig själv. Men jag tror att det påverkar. Eh, året efter så släppte jag lite på det. Dels så gifte vi oss också då. Då ville jag ändå kunna ta ett glas vin. Eh, kände så här på helgen. Jag, jag kan tycka att det är ganska avslappnande. När man inte inför om, man har ett, om jag har ett kvalitetsbass dagen efter. Eller om jag har en viktig tävling inom liksom närmsta månaden. Men annars kan jag ändå känna så här. Ja men... Eh, i en träningsperiod alltså att dricka ett glas vin påverkar inget, det gör snarare att man kan liksom få se olika delar av liksom, livet och mm. eh, även så här sen är inte jag, jag är ingen som älskar att trycka in mig sötsaker jag har inget behov av det, utan jag äter mycket hellre en smörgås om vi går och fikar än att jag äter en bulle, det gör jag också eh, hemma hos mina svärföräldrar mycket fika, liksom. då äter jag hellre en macka eh, och frukt så de är alltid så. här men det finns frukter och smörgås, mm. då tar jag mycket hellre det men det är inte för att jag inte vill, liksom vill utan det är för att jag känner att jag behöver mer energi, och då tycker jag det är dumt att äta i form av liksom socker, när man kan få i sig bättre saker, men sen älskar jag choklad, och det äter vi alltid på helgerna, alltså, men då är ju så att man helgen är en sak men att sitta liksom varje dag och trycka massa godis så, det tror jag inte heller på. Men att man har liksom, det ska inte vara massa förbud. Jag, jag äter super mycket pasta. Jag äter liksom allt som jag kan tänka mig. Jag är inte sån som ger förbud att jag ska bara äta grönsaker. För det tror jag inte att man klarar om man tränar mycket. Nej men det är ju en balansgång, just återigen min, min intervju med Mimmi, där pratade vi ju Mimmi Kotka, hon är ju näringsfysiolog och vi pratade just om det här att menar, elitidrott är ju inte hälsa, det ska man ju klart för sig mm. och det finns ju, en, man måste ju ha en balans om man ska lyckas därför att du kan inte vara hur tung som helst. Nej. Så man måste ju hitta en, en balans som fungerar med mat i förhållande till ja, sin prestation, såklart. Mm. Men jag tycker ändå att det är skönt att höra, att det är liksom, ditt resonemang, för att, men, det kan liksom bli lite för eh, så här, asketiskt på sina mm. håll, och tänker så här, men okej, gillar man inte alkohol, då ska man ju inte dricka det, men tycker man att det är gott med ett glas vin till maten, ja men alltså, mm. då är det väl bättre att ta det då, än att så här, ja, dricka vatten och inte kunna njuta. Så mm. det måste man väl bestämma själv, ja. Absolut, det tror jag. Mm. Eh, men vad spännande. Vi skulle ju prata lite grann om eh, hatpass och favoritpass tänkte jag innan vi knyter upp säcken här strax. Eh, vi har väl egentligen varit inne på ditt hatpass- det var väl det här 40 km passet i, var mm. hög fart. Men är det samma tempo hela tiden då? Eller, var, var liksom, hur alltså, är ibland kan det ju vara så att det ska vara samma tempo. Och det är ju de som är värst. Från när man ska, start. Liksom, från, ja. Ja. Ja, men, kanske en km som jag får, får liksom värma upp lite. Alltså värma upp lite innan. Men sen är det ju samma tempo. Mala på. Liksom. Så kan det vara ibland progressivt. Att jag springer liksom från en fart och successivt snabbare, och snabbare. Eh, det tycker jag är mycket lättare. För att då är det så här, ja, men då springer man först, då kan man dela upp det i etapper. När man springer 40 km i en och samma fart, då kan man inte dela in det på, det på samma sätt i etapper. Eh, men just då när jag sprang i Holland, då sprang vi på en, en ban... Alltså vi sprang, det var 10 km, så vi sprang fyra varv. Och då blev det ändå så här, då såg man ett slut på det hela. Man visste liksom, nu kommer den här backen, nu kommer den här utslöpningen. Alltså man fick liksom lite, lite att hänga upp det på. Och då är det ju lite lättare. Men frågar du dig någon gång sådär, varför håller jag på med det här? Det är klart att man kan reflektera, men alltså än så länge så är jag, jag tycker det är fantastiskt roligt. Det är inspirerande och då... Är, det är någon gång när jag förra vintern skulle ut när det hade snöat supermycket och de inte hade hunnit ploga och jag typ snöpulsa bort i Norrmälla strand fyra kilometer liksom över Liljansbron Västerbron och sen kommer jag äntligen ner till Normala strand där plågbilen plågar precis framför mig då kände jag så, här, alltså varför <går> varför går jag ut nu liksom kommer hem han sprungit 16 kilometer liksom, barnen precis vaknade, yrvaknade typ snökaos överallt då tänker jag mig lite så här vad håller jag på med men eh, nej, annars, nej jag gillar det var det här progressiva passet du beskrev, var det ju favoritpass? Eller har du något annat som du tycker så var, yes, det här är det roligaste som finns? Ja, men jag gillar att ta ut mig. jag gillar sådana pass när man liksom det händer saker hela tiden. Jag har kört en del fartlekar, alltså både kortare. Eh, vi körde så här, ja men, eh, en minut, en minut, 30-30 liksom, sekunder. Eh, sådana pass när det verkligen händer något hela tiden. De är sjukt jobbiga, men det är, eh, är också kul cool. eh, Eller kör in inför Stockholm en kilometer snabbt, en kilometer i bra tempo, liksom varva så. Det är också roligt. och De passen har liksom på något sätt gått väldigt bra och då blir man lite extra motiverad. Det är klart att sådana pass är, känns som mer favoriter än andra. Men det låter lite grann som att många maratonlöpare, nästan alla då jag pratar med på elitnivå, men det är den typen av pass. Det är inte så mycket så här intervaller där man liksom kör... Puff, stenhårt, och så vilar man. Eh, utan så nyckelpassen verkar vara de här, men dels långpassen såklart, mm. men också de här där man håller på husat länge i en ganska hård fart. Mm. Ja, alltså vi, eh, Christian som lägger upp min så alltså vi, inget pass är ju likadant ut. Jag har ju typ gjort, alla pass är olika i princip. Eh, och eh, där har vi två typer av liksom, intervaller. Dels så är det eh, snabbare än bara fart. Eh, och då är det liksom, då kan det vara stå och vila, men ett högre tempo. Och sen på maraintervaller så är det ofta så att jag blandar eh, maratonfart med eh, alltså in, ganska hög joggfart mm. mellan. Eh, så att det liksom blir en hög mängd i passet. Skiljer sig din maratontävlingsfart från så här, milfarten? Ja, eh, men eftersom att jag inte har tränat så specifikt för milen nu senaste så har ju liksom skillnaden... De, de millopp jag har gjort i år så har ju inte skillnaden varit någonting jämfört med vad jag sprang i Hamburg i princip. Eh, men jag tror att... Och jag har ju året innan sprang jag snabbare på 10 och jag tror att jag kan jobba upp det betydligt högre. Så att målet är ju nu kanske att jobba upp lite mer snabbhet, springa lite mer lopp nästa år så att det inte bara blir... Fyra maraton Nej, men gud, jag känner bara så här, herregud, orkar man det. Men har du någon dröm om något lopp som nu har sprungit än som du skulle vilja springa? Alltså det finns ju alltid. Jag någon gång ville springa en New York-maraton. Det säger alla. alla. Ja. Jag förstår det. Ja. Alltså det, det känner jag så här, det vill jag göra. Men det liksom ligger långt fram. Det behöver jag inte göra när jag satsar som hårdast heller. Mm. Eh, utan eh, sen är det ju självklart, alltså, jag vill ju ta mig till fler mästerskap. Men helst inte då kanske? <laughs> man vet ju aldrig vad du väljer att lägga det. <laughs> ja, exakt så här. Jag nästa gång. Bara, så här, ja. Exakt. <laughs> mm, då får vi hoppas att då får, då får ni nästan kräva att vara med i liksom, expertpanelen där på hur man ska liksom, lägga, upp, lägga upp banan alltså. med att dricka och så där. Ja. Ja. Vi hinner tyvärr inte mer nu, men det var superkul att prata med dig, Johanna. Och Jag tänkte bara som sista grej här fråga. Om man vill ja, men, kanske träna med dig om det går eller följa mm. dig. Var hittar man mer info? Ja, men, eh, jag jobbar ju som, även som så Jag har lite personlig träning eh, Men eh, Via Run Academy eh, Och sen har jag ju även Min personliga Instagram eh, Jonkus85 heter det faktiskt J-O-N-K-U-S 85 Och Run Academy Jobbar du på? Ja. ja Ja men kul, stort stort lycka till framöver ja, men Stort tack och jätteroligt att få vara här
2: Att det är mycket det här som att lägga ett pussel. Och det är mm. precis det det gäller. Va? Och då förstår man också det här med tidsfaktorn. Att det är inte lätt för en läkare som sitter på en vårdcentral och, och börjar lägga ett pussel. Och, och liksom väga in de olika faktorerna som påverkar människas hälsa. Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik.
0: Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till det nionde avsnittet av hälsa kommer inifrån. Utbudet av olika hälsotester är idag större än någonsin och det är en djungel som inte alltid är helt lätt att hitta rätt i. Men vad är egentligen hälsa och vad är det man testar? Vilka är för- och nackdelarna med de här testerna och vem har nytta av dem? Och när man väl står där med resultatet i sin hand, hur agerar man på det? Många stora och kluriga frågor det här, men också oerhört viktiga. I det här avsnittet ska vi djupdyka i just det här med att testa sin hälsa. Och Till min hjälp har jag Leif Östberg från Holistik. Varmt välkommen hit.
2: Tack för det. Trevligt att vara här.
0: Först, kan du berätta lite om dig själv och din roll på Holistik?
2: Jag är utbildningschef på Holistik och jobbat med näringsmedicin i 24 år. Hållt föredrag utbildat många och även haft föredrag för privatpersoner men också de som jobbar professionellt med näringsterapi och människors hälsa.
0: Mm. Och eh, näringsmedicin så alltså att man, vad är det för någonting?
2: Ja, näringsmedicin det är att försöka komma åt näringsbrister, näringsobalanser så, som många i oss bär på. Så grundsynen när det gäller näringen det är ju det här att man ska ha en bra kost naturligtvis, en, en sund livsstil. Det är alltid basen, alltid grunden i det hela. Sen av olika orsaker som stress till exempel, eh, att man kanske har sovit lite dåligt. Beroende på vilket klimat man lever i också faktiskt påverkar vår näringsstatus. Och med tanke på klimatet då, så bor vi i Norden till exempel. Och till hösten här nu under vintern, då blir det mörkt. Och då sjunker våra nivåer av D-vitamin till exempel. Och, eh, därför reser ju många utomlands- som man känner att man blir piggare då. Man hör i solen kanske på veckor mitt i vintern. Och det är ju jättebra. Och dels får man ju ljuset- och det har ju också en positiv inverkan på- eh, flera olika hormoner som gör att vi mår bra till exempel. Det hjälper också att ställa in dygnsrytmen- det påverkar melatoninet. Och sen får vi ju solen, alltså själva solljuset- som gör att vi bildar D3-vitamin. Och den här upptankningen som vi får- den räcker ju en bit, men- det sjunker ganska snabbt ändå ner till lägre nivåer. Och man har sett att många människor är väldigt känsliga för det här att få lägre nivåer av just D3-vitamin. Och må bra av att ha ett näringsstöd då. Då är det väldigt svårt att komma upp i önskade nivåer bara genom bra kost. Mm.
0: Men en reflektion då. Det har ju funnits människor här i norra Europa väldigt, väldigt länge- och då säger man så att ja, man bör åka ner till solen för att tanka energi. Har vi alltid haft brist på... Förstår du vad, vad är jag är ute efter? Absolutely. Är det någonting nytt det här att vi behöver sol och värme? Eller har vi egentligen alltid behövt det?
2: Ja, alltså det är lite svårt att svara på. Det beror på hur man har levt och om man har ätit och så. De som har ätit mycket fetfisk till exempel. De har ju haft bättre förutsättningar att få D-vitamin till exempel. Tittar man på samerna då, som, som lever så väldigt långt norrut- de har faktiskt fått D-vitamin genom att renarna äter renlav. Och renlaven den innehåller faktiskt D-vitamin. 3 Och det är ju också kantareller till exempel. Så att det mm. finns ju på andra sätt som, som vi kan få det. Men feta fisken har nog betytt väldigt mycket-
0: Okej, så, så, det, okay. så det, det är alltså någonting kan man säga som den moderna, urbaniserade människan har problem med att just hitta det här som ger de här D-vitaminer till exempel som, som är så viktigt för oss. Ja, och därför måste vi åka iväg till solen istället. Ja. Okej, okay. <laughs> jag förstår. Men om vi då definierar det här med hälsa, först och främst, vad är det för dig?
2: Alltså hälsa betyder mycket mer än, än, än att man inte har sjukdom utan att man har livskvalitet, att man har livslust, att det är skoj att göra saker och att man har en vitalitet kvar i livet. Liksom. Och, ja, att man kan sprida glädje till andra människor och, och få del av andras kärlek och glädje, det är hälsa för mig också. Mm.
0: Det tycker jag var ett väldigt, väldigt bra svar. Och om vi då ska försöka resonera lite filosofiskt kring det här med att testa hälsa utifrån det du beskrev nu. Hur kan man testa det då?
2: Ja, alltså det finns ju olika sätt att försöka hitta rätt. För det, det kan ju vara svårt det här. Vi jobbar då inom funktions- och näringsmedicin ofta med, med olika frågor formulär, som gör att vi vet lite mer om personen innan de kommer på ett besök. Och utifrån det och att man samtalar så kan man ju försöka hitta rätt då, vilket typ av test som, som kan vara intressant att använda. Och något som kan ju vara väldigt vanligt exempel när människor är trötta, det man bör kolla upp då, det är till exempel en persons hjärnstatus. För det är hjärn som vi har i kroppen, alltså det har ju stor betydelse för om vi har ork och energi. Och det är viktigt för den röda blodkroppen för att den ska kunna transportera syre. Och Får vi låga järnvärden, ja, då kan det indikera också att man har någon låggradig inflammation i kroppen. Som, som gör att inte järndepåerna är så bra. Och det får också negativa, andra negativa verkningar. Och jag tror vi kommer in på det lite längre fram när vi pratar om lite olika andra tester. Varför de här låggradiga inflammationerna ställer till det.
0: Just det, jag tänkte börja det här med järn Är det någonting enbart järnbrist som drabbar kvinnor eller kan även män drabbas av järnbrist
2: Män kan drabbas av järnbrist men det är ju mer ovanligt. Det är betydligt vanligare bland kvinnor. Det är definitivt bland kvinnor som är i fertil ålder och som menstruerar och har kanske väldigt kraftiga menstruationsblödningar. Mm. Men det här med, med låga järnvärden hos människor det kan ju indikera också att man har en blödning någonstans, en okult blödning, alltså en osynlig blödning som man inte är medveten om. Mm. Och det kan man ibland bland annat se i avföringen. Om man får väldigt svart, väldigt mörk avföring, då kan det finnas blod från magtarmkanalen. Kommer det färskt blod, då vet man att det är slutet av tarmen. Och då, och då är det oftast inga problem, utan det är bara mindre blödningar. Det kan vara något lite litet kärl som har gått sönder helt enkelt. Men har man eh, alltså, nästan svart avföring, ja, då är det alltså längre upp i magtarmkanalen. Och det kan innebära väldigt stora problem, speciellt då om det är lågt då i järndepåerna. Så det är en sak vad vi bär i depåerna så att säga, som är själva skafferiet där man kan hämta järn ifrån och det järn som, som finns då i blodbanan i, i de röda blodkropparna så det, det är ju skillnad.
0: Ja men precis, för det, där säger ju någonting väldigt bra. För att som sagt, så, som vi sa i introduktionen här, det finns väldigt många tester. Men då vill man också veta, vad är det man mäter? Och så har jag ju fått höra då att eh, ja, men man kan mäta det vi har på banken så att säga. Och vi kan också mäta det som finns i plånboken. Och det, gäller att, det här får du gärna eh, reda ut för mig. Men just så, så att man vet, var är det man mäter? För det vet ju knappt läkare känns det som.
2: Ja, det, det bör man ju absolut veta. Och det är skillnad då på de här olika eh, järn, kan jag säga, eh, lagringsformerna av hjärnan. Alltså dels har vi ju järn då som finns i banken, alltså som är djupt lagrat Och sen så har vi järn då som finns tillgängligt som kan tas in då när vi bildar röda blodkroppar. Och i den röda blodkroppen finns det någonting som heter hemoglobin. Och hemoglobinet är det här som binder syret i luften som vi andas in. Så när man mäter ett HB som är det vanligaste testet och det man börjar med, också bör börja med, då ser man egentligen hur mycket järn finns det i den röda blodkroppen. Så det, det, det är en skillnad. Sen finns det också järn som befinner sig i själva serumet, alltså i själva ja. blodvätskan. Och det är liksom lite snabbare att komma åt. Det är det som finns i plånboken kan man säga. Mm. Just det. Och så finns det också på banken, det finns djupare lagrat järn och ligger man lågt då i det här djupare lagrade järnet så att säga, då har man ju faktiskt en, en väldigt allvarlig brist och det tar ju lite mer tid att återställa det än att det är bara i, i blodbanan så att säga, då kan man få upp det ganska snabbt då med olika tillskott av järn.
0: Mm. Så det kan alltså vara så att man, ha, man kan ha en brist även om det inte syns när man går till vårdcentralen och, ja, och testar sig?
2: absolut. Det ser man. Vissa kan ha faktiskt nästan för höga halter av hemoglobin, mm. men ha tomtid på en. Och det är så. ungefär som att man är här spender, att man verkligen sätter sprätt på pengarna och handlar upp ja. det som är i, i plånboken väldigt snabbt då. Mm.
0: Då, då blir det problem. Just även om plånboken är tom. så ser det ja. ut som att eller, man... eller,
2: Rättare sagt att även om du har pengar i plånboken så ja. kommer det att vara slut sen när du ja, har spenderat pengarna så att säga. Ja. Då finns det inte på banken att hämtar ut nytt och fylla på i plånboken.
0: Du har alltså precis lyssnat på ett smakprov ur senaste avsnittet av podden Hälsa kommer inifrån. En podd från kunskapsföretaget Holistic som jag är programledare för. Avsnittet i sin helhet hittar du där poddar finns och jag hoppas verkligen att du vill lyssna och också gärna betygsätta podden på iTunes. Det blir lite dags att runda av för den här gången och jag är så glad att du lyssnade och hoppas att du gillar det du hör. Har du förslag på personer jag borde intervjua i podden eller kanske har du feedback på det här avsnittet? Jag hoppas att du inte tvekar att höra av dig till mig på den här poddens Facebook-sida eller Instagram om du har frågor eller tankar som du vill dela. Vill du inte missa kommande avsnitt rekommenderar jag dig att prenumerera på Maratonpodden i appen Podcaster. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistik och görs på Beppo.